0: Bom dia, aqui é o Pedro Renault e esse é o Morning Call do Itaú, dia 13 de novembro. Começando lá por fora, mercados abrem essa semana à espera do CPI de outubro, que é divulgado amanhã nos Estados Unidos e deve se manter um ritmo forte, 0,35% mês contra mês na nossa projeção para o núcleo e com composição ruim, sem dar sinais de desaceleração. Aí na quarta tem vendas no varejo também de outubro, que se a gente tiver certo, vem com maior robustez que o mercado espera. Então são dados que devem pesar para a precificação sobre o que o Fed faz lá na frente. Como eles acabaram de dar indicações de que o ciclo de alta de juros acabou, só essas duas leituras fortes não vão ser suficientes para levar uma alta de juros em dezembro, mas são números que vão manter a dúvida de se acabaram mesmo, e aí devem ser negativos para ativos de risco. Na China, os dados que saem de atividade devem vir na direção oposta, mais fracos, o principal é a produção industrial amanhã à noite. E Europa também segue nessa toada lenta com do PIB do terceiro TRI amanhã. Ainda sobre os Estados Unidos, no fim da semana passada, a Moody's colocou perspectiva negativa para a nota de risco do governo. Como na vez que a FIT rebaixou, o comentário aqui é que a mudança de nota pelas agências não traz em si uma notícia nova, ela é reflexo da situação complicada que o mercado já conhece, mas mesmo assim é algo que sempre causa algum ruído. Aqui no Brasil, o feriado na quarta esvazia a semana em Brasília. O noticiário pode até ser aquecido nos jornais por causa das relevâncias dos temas em aberto, mas não tem nada de concreto que deva acontecer. Aprovada a reforma tributária no Senado, começa a contar o prazo para senadores apresentarem emendas aos projetos de tributação de offshores e fundos exclusivos que já passaram, na verdade, uma coisa só, pelos deputados. Na Câmara, lideranças partidárias devem se reunir para estabelecer um cronograma de tramitação da PEC que voltou do Senado, com possibilidade de ser feito tal fatiamento, que seria promulgar de uma vez as partes de comum acordo no texto e deixar uma PEC inseparado que falta ter convergência. Na quinta agora, acaba o prazo para apresentação de emendas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, que importa por ser um marco na linha do tempo para uma possível mudança de meta fiscal. A Folha reporta que um grupo liderado pelo deputado Lindbergh Farias deve apresentar duas emendas, uma indo para 0,75% de déficit no ano que vem e a outra indo para 1%. Para as emendas terem efeito, elas precisam ser acatadas pelo relator Danilo Forte e isso não está nada claro que vai acontecer. Como já mencionei aqui, na prática a meta pode ser mudada a qualquer momento, então não é que passou do dia 16, acabou o risco de mudança. O que acontece é que basta a vontade do governo em negociação política para fazer a alteração, e o timing aqui afeta mais o instrumento usado do que a capacidade em si de trocar a meta. Nessa semana ainda deve ter bastante ruído sobre o assunto, mas aqui é na margem a coisa melhorou um pouco, porque no pior momento da semana passada tinha notícias de que a meta mudaria agora mesmo até dia 16. E desde então o noticiário foi para a direção que a alteração parece mais distante no tempo. O ministro Haddad ganhou algum apoio. Isso é positivo dentro do contexto que foi criado, porque aumenta as chances de sucesso do esforço de arrecadação do governo. Nessa pauta, a principal discussão é a subvenção do ICMS, a próxima coisa que deve ser tramitada ali no Congresso, e aí o Globo reportou no sábado que o texto não vai a voto nas próximas duas semanas, ainda não tem relator, isso poderia ser definido nos próximos dias para a Câmara, e há um certo jogo duro de deputados que pressionam o governo por cargos em troca de aprovação do MP. Nos últimos dias ainda teve bastante repercussão pós aprovação da reforma tributária no Senado, com muito comentário sobre distorções que se percebe que o projeto acabou tendo, como exceções exageradas. Bernardo Api, que é o secretário especial para a reforma tributária, comenta essas mudanças como custo político da reforma e diz aos jornais que a alíquota final não deve ficar muito acima de 27,5%. Em termos de dados, semana relativamente vazia, os mais importantes são basicamente receita do setor de serviços de setembro, que sai amanhã e deve vir fraco, e o GP10 de novembro, que vem na sexta. Comentando sobre o IPCA, que saiu no fim da semana passada, o número veio bom, um pouco abaixo do esperado e com composição benigna, isso na linha do que a gente antecipava, reforçando um quadro de recuo da inflação que permite continuidade do ciclo de corte de juros pelo BC. Agora, com um pano de fundo do ambiente externo e um desafio fiscal doméstico, que impõe uma dose extra de cautela. É isso por hoje, bom dia e boa semana.